1: эксклюзив. Здравствуйте, я обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Александр Милкус. Буквально 20 минут назад с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета российского производства «Союз». Старт ракеты прошел успешно. Но мы ждем еще, когда на орбиту выведет спутник разгонный блок, опять же, российского производства. В общем, космический год у России только сейчас заканчивается. И как раз сегодня мы беседуем с главой госкорпорации «Роскосмос» о том, как как проходил этот космический год и что нам ждать от года следующего. Дмитрий Рогозин. Дмитрий Легович, перед Новым годом я очень благодарен вам, что вы нашли время с нами поговорить. поговорить о том, что произошло в этом году и что вы планируете, что вообще российская космонавтика планирует на следующий год. Но, конечно, первый вопрос, наверное, о том, Ну, то, что волнует, наверное, сегодня многих, кто следит за космосом, в последнее время в некоторых изданиях достаточно такие апокалипсические прогнозы по поводу нашего сегмента Международной космической станции, что оттуда уходит воздух, что чуть ли не после Нового года. Наши два Сергея Рыжиков и Куть Сверчков ждут приказа о покидании станции, что там все, в общем, воздух уходит, и мы ничего не можем сделать. И все, все запасы кислорода там, значит, уже израсходованы. Что на самом деле? Понятно, что это вот достаточно э, такая э, истеричный комментарий. Но вы то знаете, что, что, что есть. Ну, во-первых, я тоже начну с того, что хочу поздравить вас и, и всех
0: э, тех, кто нас слушает, с наступающим Новым Годом, наступающим Рождеством Христовым для православных э, и вообще христиан и так далее. Это то, очень важно, и хорошие, теплые семейные праздники. И я надеюсь, что у нас... В следующем году ну как-то ситуация в стране и в мире вот с этим ковидом поправится и как-то перестанем мы так сильно переживать за все, что происходит и в экономике страны. В общем, я хочу всем пожелать хорошего, искреннего, такого доброго настроения и прекрасной встречи Нового года прежде всего. Вот. А теперь, что касается того, что произошло. И, может быть, даже того, что не произошло. Если позволите, чуть-чуть вот коснусь итогов года. С этого начну, потому что ситуация на МКС, ну, это один из эпизодов всего того, что происходит. Но, прежде всего, что не произошло? Значит, не произошло, к сожалению, вот из этой эпидемии не произошли некоторые для нас очень важные пуски. Я по этому поводу просто откровенно скажу, что переживаем по этому поводу. Но, прежде всего, переживаем за экзамарс. Очень мы хотели отправить аппарат, наш российско-европейский, к Марсу. Точно так же, как это сделали и наши партнеры. И китайцы, и американцы, и эмиратские аппараты и так далее. Как вы знаете, есть так называемое понятие «пусковые окна». Когда по баллистике, по баллистическим расчетам, наиболее удобное время для старта миссии к Марсу, когда обе планеты находятся в оптимальном положении. И такие пусковые окна, они бывают всего лишь раз в два года. Вот такое пусковое окно у нас было в июле, и вроде все шло нормально. Последние два года мы шли в графике и европейские наши партнеры, это компания «Талис», Alenia Space и НПО «Лавочкина». Мы отвечаем за два очень важных элемента этой миссии. Первый, конечно, за ракету, тяжелый наш протон, который должен толкнуть аппарат на марсианскую траекторию, а второй – это десантный модуль «Казачок», который должен обеспечить мягкую посадку всего этого хозяйства, научной аппаратуры, прежде всего, европейского марсохода. Но, к сожалению, а так часто бывает со смешанными миссиями, то есть международными миссиями, когда не от одного партнера что-то зависит, а зависит от двух-трех партнеров, Наши европейские партнеры столкнулись с этой эпидемией, так же, как и мы, но это привело к закрытию предприятий. И просто некоторые заводы и в Италии, и во Франции просто физически перестали работать. Мы вылетели из этого графика. Это событие, то, то, что, как говорится, не произошло, и то, что у нас вызывает колоссальное сожаление. Мы, тем не менее, работу ведем, и следующее пусковое окно у нас откроется в сентябре, 22 года, и мы эту миссию, конечно, обязательно совершим. Но еще раз просто говорю, что обидно то, что мы были также готовы, по сути дела, как и наши партнеры, но из-за международного характера миссии мы были несколько связаны по рукам. Что еще не произошло? Не произошли некоторые очень важные пуски для нас. Прежде всего пуски нашего частного партнера компании OneWeb. Мы планировали загрузить Восточный в этом году, но аппараты так к нам не приехали. Сама компания оказалась в состоянии банкротства, и только лишь В середине лета стало понятно, что она будет продолжать жить, и что появились другие инвесторы, в частности британское правительство, которое поправило положение в этой компании. И к концу года лишь только один аппарат прибыл на космодром. Извините, не один аппарат, а горсть аппаратов, 36 аппаратов. И мы их успешно запустили. Вот совсем недавно, буквально сейчас, в середине декабря. Но, тем не менее, мы... Честно говоря, особенно не отчаиваемся, потому что то, что не получилось в этом году, оно просто физически переходит на 21 год, и все эти пуски мы, конечно, обеспечим в 21 год году. Теперь, касаясь вашего вопроса по поводу МКС. Я, честно говоря, не поленился, попросил подсмотреть за комментариями к объявлению о сегодняшнем нашем с вами интервью на сайте. И посмотрел, там действительно есть некие такие панические значит, комментарии. Причем, если вспомнить вообще всю историю МКС, то последние несколько месяцев эта ситуация она тянется, продолжается. Что хочу сказать? Ну, во-первых, это сама по себе открытость МКС, открытость каналов, которые доступны для журналистов. Они слушают переговоры между Центром управления полетами в Королеве, между Хьюстоном и международным экипажем. И, конечно, часто... Та информация, которая идет со станции, она препарируется как некая такая информация, значит, слишком тревожная, чем то, что есть на самом деле. Я буквально на прошлой неделе позвал к себе глав... нашего главного конструктора, который отвечает за наши корабли и станцию, значит, Романов Сергей Юрьевич, он работает в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева. Это человек, которому бесконечно доверяют наши экипажи, и он является техническим руководителем полетов. Вот Я возглавляю государственную комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов, а Сергей Юрьевич Романов – это вот, ну, как бы сказать, мое альтер-эго, а я его альтер-эго. И мы с ним вдвоем в общем, принимаем окончательное решение по запуску. Вот он приехал, и приехал Соловьев Владимир Алексеевич, наш прославленный летчик-космонавт, инженер, конструктор. Он является первым заместителем генерального директора корпорации «Энергия». И он, собственно говоря, самый глубоко посвященный во все тайны и таинства станции человек, наш специалист. Вот они вдвоем мне, значит, на мои вопросы, которые, по сути дела, я как бы передал им от людей, которые беспокоятся за судьбу станции, за судьбу экипажа, они мне ответили, что волноваться нечего, ни из-за чего. Да, есть определенные проблемы, но это проблемы не связанные со со старением станции, а, скорее всего, с определенными изменениями, которые со временем происходят э, с таким сложным, гигантским домом размером с футбольное поле, которое находится в открытом космосе и на которого воздействует все и жизнь людей внутри станции и работа приборов, которые выходят в том числе, определенные элементы выходят наружу станции это и микрометеориты которые вы даже не заметите которые летят с колоссальной скоростью которые прошивают эту обшивку и так далее, много-много происходит на самом деле в жизни станции за долгие годы с момента ее запуска Но каких-то реальных угроз, по крайней мере, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, когда мы с вами работаем в эфире, ничего такого не происходит. Но воздух-то уходит. Да он всегда уходит. А что думаете, что даже абсолютно герметичная станция не пропускает воздух? И еще раз говорю, вопрос не в том, что дырки какие-то там есть или как мы их называем технологические отверстия. Вопрос в том, что станция напичкана приборами жизнеобеспечения, которые выходят наружу, определенные их элементы выходят наружу. То есть, в принципе, это так называемые сквозные приборы. Через них всегда сочится определенная доля атмосферы, где-то больше, где-то меньше. Поэтому идет работа по поиску реальной течи Значит, что-то обнаружено в российском сегменте. Мы сейчас будем проводить отсечение отсеков на американском сегменте. Вполне вероятно, что мы, точнее, не вполне вероятно, а точно мы найдем причину значит, и, соответственно, ее поправим. Я вам объясню простую вещь. Когда закрыли американский сегмент, и когда делали замеры только в российском сегменте, то в связи с закрытием американского сегмента были отключены все приборы в американском сегменте. А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и Поэтому работа только ну, в самом начале, и она идет плановая. Еще раз говорю, это работа технических специалистов и никаких решения о том, что надо срочно что-то там принимать, у нас нет. У нас есть запасы большие воздуха на самой станции. Сейчас в феврале мы отправим грузовик «Прогресс», который также привезет все необходимое. Прежде всего привезет приборы для более детального изучения причин утечки воздуха с станции. Поэтому я бы отнес это все к регламентным работам с приборами, с, с самим корпусом станции, которые вот Собственно говоря, видимо, еще займет определенное время, может быть, несколько месяцев нового 21-го года.
1: То есть, вот та течь, которая обнаружена в российском сегменте в служебном модуле, не принципиальна для жизни и работы экипажа?
0: Эта течь, ее даже, понимаете, эту щель, ее не видно. Понимаете? Она практически невидимая. Возможно, это какое-то последствие сварного шва, который снаружи. Значит, Обнаружить его снаружи невозможно, потому что эта часть корпуса станции, она не соприкасается напрямую ну, то есть она, как бы, понимаете, обшита там дополнительными определенными конструкциями самой станции. Подлистый невозможно. Возможно, это именно, сказать, какой-то элемент старого шва, которых много, да? сколько было сварки на, на всех модулях станции. Поэтому это герметизируется легко изнутри и течь прекращается.
1: Через минуты 2-3 мы вернемся в эфир. Эксклюзив. эксклюзив. Я обозреватель комсомольской правды Александр Милкус, и мы беседуем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о том, что происходило в этом году и какие перспективы у российских космонавтики на следующий год. Ничего для жизни экипажа, для жизни российских космонавтов ничто не угрожает.
0: Это даже не мои слова. Это слова выдающихся технических специалистов корпорации, которые отвечают за пилотируемый космос. Это слова Владимира Алексеевича э, Соловьева и Сергеевича Романова. Они информировали меня. Я, соответственно, передаю эту информацию вам.
1: Тогда вопрос вот какой. Связано ли то, что э, обнаружена течь. Ее сейчас э, ищут и ждут в феврале дополнительную э, ремкомплект. И дополнительную технику. С тем, что э, пуск э, многофункционального лабораторного модуля «Наука» перенесен. э, По-моему... На несколько месяцев в следующем году. Ну, это никак вообще не связано. Вообще никак
0: не связано. Это, во-первых, ничего не перенесено. Пока мы еще рассматриваем именно майское окно. Там тоже есть баллистические окна. Они более короткие. То есть, они примерно раз в два месяца возникают. Значит, мы до сих пор рассматриваем пока май. Если в мае не получается, по самым разным причинам, это никак не связано с состоянием станции, это связано прежде всего с дополнительными проверками, которые мы должны провести на Байконуре с нашим модулем наука, для того, чтобы убедиться в полной его готовности к тому, чтобы, в общем-то, перенести этот полет и саму по себе стыковку. Значит, если вдруг будут какие-то замечания, малейшие даже замечания, мы рисковать не будем, мы не имеем ни малейшего права сейчас рисковать. Мы тогда перенесем это на июль. Пока мы в графике, да, мне докладывает и центр Хруничева, генеральный директор Алексей Григорьевич Варочка, и та же самая энергия, они вдвоем занимаются этим модулем на Байконуре. Пока не в графике, пока вписываются в майский график. Но еще раз говорю, были попытки и пожелания, ну, то есть запастись дополнительным резервом времени. Я сказал, нет, не надо. Делайте работу так, как, как надо делать, Исходите из ранее утвержденного графика. Если вдруг действительно выясняется, что вы не успеваете, то неподготовленными лететь не будете. Тогда перенесем на, на июль. Но
1: таких решений пока не принято. Понятно. Дмитрий Олегович, как сейчас вообще у вас отношения с НАСА? Ну, по крайней мере, по поводу эксплуатации Международной космической станции. Изменились ли они после того, как были предприняты, введены санкции против наших космических предприятий, в частности, ЦНИМАШ, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, и самарское предприятие «Прогресс», которое делает ракет-носители Союз, на которых, в общем-то, американцы вместе с нашими, вместе с европейцами летали на Международную космическую станцию? НАСА –
0: это большая организация, это 18 тысяч человек, По сравнению с Роскосмосом намного больше. У нас в центральном аппарате всего лишь 600 человек работают. Это технические специалисты высшего уровня. Это наши партнеры, с которыми мы решаем ежедневно, ежечасно, ежесекундно все проблемы, связанные с эксплуатацией Международной космической станции. Они не являются инициаторами каких бы то ни было санкций, им это в голову не придет. Они не политиканы. Поэтому отношения с ними у нас нормальные, рабочие, как и были раньше. Это инициатива уходящей администрации, как вы понимаете. Администрация Трампа. Конечно, есть вероятность того, что и руководство НАСА может смениться в связи с изменением в высшем истеблишменте США. Но пока у нас такой информации нет. Естественно, эти санкции абсурдны. Они незаконны. Касаются двух гражданских наших организаций. Сам по себе прецедент отвратительный и неприятный. Поэтому я с одной стороны, обратился к главе НАСА, хотя понимаю, что он ограничен, особенно сейчас, в этот политический момент, в своих возможностях. На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка. И пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом. Но если говорить о том, насколько повлияют эти санкции, ну, я не могу сейчас говорить что-то конкретное, потому что мы полностью комплектуемся и в ракетостроении, я уж не говорю про боевое ракетостроение, и в значит, создании нашего корабля исключительно из российских комплектующих. Поэтому это, скорее всего, неприятный политический фон, который... Навеяно-русофобами вот этой администрации. И это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное ведомство, федеральное агентство. Но еще раз говорю, у нас здесь ни при чем. Поэтому отношения у нас нормальные, они никак не изменились.
1: Дмитрий Олегович, вот в американской пресс в последнее время появились э, достаточно активные такие публикации о том, что нашему космонавту предложили полететь на Крю Дреган в следующем году, американцу на Союзе, то есть сделать такие обменные полеты. Вы о них говорили, в принципе, еще и в прошлом году. Вот это реальные переговоры или это такие э, мечты журналистов или там, ром- космических романтиков?
0: Ну, я не могу сказать, что это какие-то мечты. А в чем есть мечты? Штаты. Это обычная практика перекрестных полетов, которая была и раньше, еще до аварии Шатла. Я напомню, что до 2011 года американцы летали на Международную космическую станцию на своих кораблях и на наших. Но произошли две катастрофы. Американцы потеряли большое количество людей. После этого программа Шатла была свернута и с 2011 по 2020 год Американцы летают исключительно на российских кораблях. Впервые вот они полетели на корабле SpaceX в, в конце мая, по-моему, да, этого года было. Да? И вот недавно еще у них был полет в конце уже осени. На другом корабле, но той же самой конструкции. Значит, в принципе, ничего плохого и ничего хорошего, это обычная практика перекрестных полетов я здесь не вижу. И невозможно эти перекрестные полеты. То есть, возобновить то, что было раньше.
1: Переговоры есть какие-то об этом конкретные? Есть фамилии уже ребят, которые наших ребят, которые могут отправиться в Америку и готовиться к полету на Крю Дрэгоне?
0: Мы, естественно, понимаем, кто из наших космонавтов мог бы полететь. Но говорить об этом рано. Как о переговорах, так и о самом полете. Потому, что корабль, как Крю Дрэгон, он еще не доведен. До ума. Он еще экспериментальный корабль, и и это пуски, скорее всего, испытательные. Вот когда они его сертифицируют, и когда мы сами убедимся в безопасности полета на американских кораблях, тогда мы сможем принять решение о возможности полномасштабных переговоров на эту тему. Пока речь идет лишь о, ну, о технических консультациях, не более того.
1: У нас планируется не только космический корабль «Орел», но еще и космический корабль «Орленок». Вы что-то слышали? Знаете про это?
0: А кто должен слышать об этом? Журналисты должны слышать раньше меня? Значит, да. смотрите, я работал в Королеве, в корпорации «Энергия». Мы с главным конструктором Игорем Хамецом смотрели уже составные части нашего корабля «Орел», уже готов корпус Значит, двигательный отсек, теплозащитный значит, соответственно, корпус и так далее. То есть фактически корабль собран уже. И он готов для передачи именно в ЦНИМАШ в наш главной институт, для проведения необходимых наземных испытаний. После этого этот корабль будет нагружать уже динамическими испытаниями, то есть проверять его на, в общем, под нагрузкой, для того, чтобы убедиться в том, что он действительно уже через определенное время будет готов и к летным испытаниям. Поэтому мы работаем планово и, как мы и раньше заявляли официально, подтверждаю это и сейчас, мы идем по графику и к концу декабря 2023 года корабль должен быть готов уже к пуску, к запуску. Значит, соответственно, с «Ангарой», с космодрома «Восточный». Здесь идет нормально. Но Вопрос вот в чем. Этот корабль, он весит примерно 22 тонны. Это тяжелый большой корабль, не в пример Крю Дрэгону, не в пример кораблю Боинга. Наш корабль, это корабль не для низких околоземных орбит, а для дальнего космоса. Это многоразовый корабль, который должен по техническому заданию быть способным выдержать три полета к Луне и... 10 полетов на Международную космическую станцию, то есть на низкую орбиту. Значит, поэтому этот корабль, я бы сказал так, это стратегический корабль, который отличается в корне от того, что сейчас испытывают американцы. Наш корабль гораздо более глубокой технологией, гораздо более защищен и с точки зрения тепловой защиты, радиационной защиты и так далее. Поэтому мы его будем использовать не для МКС в основном, а именно для лунных экспедиций и для иных полетов в дальний космос. Теперь, если говорить по поводу «Орленка», да, рассматривается такой вариант. При заимствовании не менее 90% составляющих компонентов корабля «Орел» сделать более легкий корабль. Не четырех, а двухместный. Вот условное название у «Орленок». Это для того, чтобы... Можно было бы использовать этот корабль и сокращенный экипаж для полета в Клуне еще до момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса. У нас есть отработанная баллистическая концепция ученых наших из Снимаша и Аркакая «Энергия», которая гласит о том, что такого рода полет можно сделать за счет сборки сложной. Перелетной конструкции на околоземной орбите, в том числе с с участием нашего экипажа МКС. Дальше включаются двигатели, и этот уже корабль перелетает э, к цели. Этот корабль получается легче, по-моему, будет примерно весить не более 16 тонн, и, соответственно, его может и «Ангара» отправить к намеченной цели. То есть, мы нашли вариант, уже ну, практически просчитанный и поддержанный Советом Российской Академии Наук по Космосу, который позволяет нам, еще раз подчеркну, до создания ракеты сверхтяжелого класса, за счет многопусковой схемы с помощью ракеты «Ангара» и «Космодром Восточный» обеспечить Все намеченные
1: нами цели. И снова небольшой перерыв, буквально несколько минут. Я Александр Милкус и мой сегодняшний собеседник Дмитрий Олегович Рогодин. Не переключайтесь. Эксклюзив.
0: РАДИО ПОКОЛЕНИЯ БИТВА
1: Эксклюзив. Я Александр Милкус. Мы продолжаем наш разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о том, что было в этом году интересного и важного в российской космонавтике и какие перспективы у нас на следующий год, ну и, может быть, на следующее десятилетие. В 2023 году на Ангаре А5П, то есть пилотируемый, полетит Орленок. Ошибочка. Я об этом не говорил. Я сказал
0: о том, что в 2023 году мы начинаем испытание тяжелого корабля Орел. А корабль Орленок это следующий этап. Это этап уже летный... Программы к Луне. Это ближе уже к 28-му году. То есть, такой корабль должен быть создан тогда, когда появится и ангара с водородной третьей ступенью. То есть, последовательность такая, еще раз хочу сказать. 23-й год. Пуск корабля «Орел», тяжелого корабля, с помощью ангары с Восточного, без стыковки с МКС. 24-й год. Со стыковкой с МКС. 25-й год. С экипажем, со стыковкой к МКС. Дальше этот корабль обслуживает МКС наравне с Союзом МС, ныне летающим нашим проверенным замечательным кораблем, а уже ближе к 1928 году появляется более легкая версия «Орла», которая будет обеспечен, с помощью которой будет обеспечена уже лунная программа. А когда появляется свертяж, соответственно, свертяж уже сможет поднять и отправить к Луне уже корабль «Орел». То есть, сочетание легкого и тяжелого кораблей для реализации всех задач, которые у нас будут вот в этой декаде. Но все это на «Ангаре». Да, совершенно верно. Но «Ангара» сможет поднять тяжелый корабль к МКС. И легкий корабль отправить к Луне. А вот тяжелый корабль к Луне может быть отправлен только ракеты сверхтяжелого класса.
1: Давайте, раз мы уже перешли по, про Ангару и про Восточный. В принципе, вот вы говорили про то, что в этом году не получилось, да? Но ведь, если говорить так ну, по-серьезному, то, что зависело от нас, от российской космической отрасли, ведь все пуски практически произошли. И все успешные. Ни одной, слава богу, аварии не было. И то, что полетела Ангара, это же, как, ну, на мой взгляд, это очень важная положительная тенденция. Тенденция. Дальше что? Вот смотрите, у нас Ангара уже начал, начала летать. В следующем году, вот, я бы говорили, что полетит и легкая, и тяжелая, да, в 2021 году. Значит, идут активные работы по Союзу пятому. Вот, мне бы хотелось, чтобы вот, выйти на какие-то положительные моменты. То, что не получилось, понятно, но далеко не всегда это все зависит, вот, мы говорим, только от России. Не получились, еще раз говорю, пуски
0: по коммерческой программе. Не по нашей меня.
1: В принципе, для нашей отрасли вот этот год вполне успешно, на мой взгляд. По пускам, по введению на орбиту нужной нагрузки. Все задачи, связанные с государственной программой, с Федеральной космической программой,
0: мы реализовали. Некоторые пуски мы перенесли, ну, например, Арктика-М, тяжелый большой аппарат, который мы отправляем в феврале месяце. Вот он просто был не готов, поэтому его перенесли. Часть пусков мы перенесли из-за отсутствия оперативной необходимости. Ну, вам пример приведу, что такое оперативная необходимость. Вот у нас с вами есть наша уникальная мирового уровня навигационная система ГЛОНАСС значит, Она стоит из 24 аппаратов Которые находятся непосредственно На боевом дежурстве И еще 4 аппарата находятся тоже на орбите Уже Некоторые из них находятся так Под контролем генерального конструктора На испытаниях А некоторые находятся в орбитальном резерве То есть если вдруг выходит из строя Какой-то из аппаратов ГЛОНАСС на орбите ну, В силу того, что ну, Некоторые из них давно уже Работают за пределами Срока ранее назначенного Это говорит о высокой надежности Наших аппаратов Значит, Тогда сразу вводится в строй Один из тех аппаратов Который находится в орбитальном резерве Итого их 28 Запускать еще какие-то аппараты Которые у нас на земле находятся в полной боевой готовности Мы не собираемся, потому что нет оперативной необходимости Когда вдруг появится оперативная необходимость, мы их запускаем То есть формально они у нас числились в плане запусков Но эти запуски не произошли, потому что нет в них необходимости Эта необходимость возникнет, конечно, в 2021 году, там, в других годах И тогда, соответственно, мы эти пуски обеспечиваем То есть мы не то, что их начинаем их делать, они уже сделаны Они уже, как мы говорим, условно в масле, на земле, готовы к пуску хоть завтра. Но просто мы их не отправляем, потому что такой необходимости нет. Теперь если говорить по поводу этого года. Да, безусловно, все те остальные запуски, которые были необходимы, как в интересах безопасности страны, так и в интересах социально-экономического развития, так и в интересах науки, мы их обеспечили, подготовили и отправили на расчетной орбиты. Это это, это факт. Что касается Ангары. Это прорыв, я считаю, в нашей космонавтике, потому что это первая ласточка э, успешная. Во-первых, Ангара доказала, что она способна по грузоподъемности отвечать полностью всем тем требованиям, которые Оба заказчика предъявляют к этой ракете. Этим заказчиком является и Министерство обороны для выведения своих тяжелых аппаратов, и это и Роскосмос, как второй заказчик, который сам делает эту ангару и который тоже ее использует для выведения своих аппаратов. Значит, до следующего года мы планируем минимум два пуска. Минимум это еще раз тяжелая ангара, но с другим разгонным блоком, блоком Персей. Сейчас летел с блоком Бриз М. И одна легкая «Ангара». Возможно, мы договоримся с Министерством обороны о запуске еще одной легкой «Ангары». То есть, возможно, будет и три запуска. Но, еще раз говорю, это вопрос наших оперативных договоренностей с другим госзаказчиком. Дальше по нарастающей. «Ангара» будет летать все больше и больше. Пока она летает с присеска северного нашего космодрома. А с момента ввода в эксплуатацию космодрома, второй очереди космодрома в Восточне, первая работает, это союзы летают. Когда будет достроен стартовый стол, второй стартовый стол на Восточном, соответственно, с 2020 года начнется пусковая программа Ангары из Космодром Восточный. Это наша базовая ракета в тяжелом и в легком классе. Она модульная, она собирается как Лего из универсальных ракет. И на много лет. Безусловно. Конечно, Ангара должна научиться летать, должна стать на крыло. Любая новая ракета, как любая новая техника, она доводится до ума вот через эти летные испытания. Так же как в свое время протон тоже. Вот мы его называем там, ну, между собой на самом деле ракета. То есть она у нас идеальна с точки зрения своих ценовых характеристик, своих характеристик эксплуатационных. В этом году мы совершили 20 подряд успешный пуск «Протона». То есть, ушли от тех проблем, с которыми мы раньше сталкивались, где-то в середине вот этой декады. Поэтому э, такой же путь пройдет «Ангара». На подходе «Союз-5», вы правильно сказали, «Союз-5» полетит у нас с Байконура. И одновременно эта же ракета у нас нацелена на морской старт. Это ракета грузоподъемностью примерно до 18 тонн. У нее есть свои уникальные характеристики. Подъема больших нагрузок на геопереходную орбиту. Дальше на на подходе у нас будет «Амур-СПГ». Это вообще принципиально новая ракета. Мы смотрим на нее, как на ракету, которая придет на смену легендарной нашей ракете типа «Союза-2». Эта ракета будет обеспечиваться пуском безлюдным, то есть никаких боевых расчетов на самой ракете для ее подготовки не будет. Она в автоматическом режиме будет заряжаться и, соответственно, готовится к пуску. Она будет работать на новых, принципиально новых двигателях, по которым работает наше ракетное строения. Это РД-169 двигатель, он будет и на первой, и на второй ступени. Это двигатель на метане. Использование новой топливной пары, то есть жирного природного газа и кислорода, позволяет нам эту ракету сделать как автомат Калашникова. Примерно в 2,5 раза меньше составных деталей в этой ракете будет. Значит, в такое же количество повышается ее надежность и качество пуска. И эта ракета будет летать в среднем классе, то есть до 9 тонн. Естественно, мы закладываем туда и многоразовость. Потому что многоразовость – это же не просто инженерное чудо, как красиво, динамическим образом посадить первую ступень на платформу. Многоразовость – это прежде всего борьба за экономику, за хорошую цену ракеты, за то, чтобы ее себестоимость была намного ниже, а значит, она была конкурентна на мировом рынке. И настоящая многоразовость должна быть не так, как сейчас на «Фалконе-9», он полумногоразовый. Мы закладываем в двигатель, vrd 169 возможность 300 включений. 300 включений в каждый двигатель. То есть три включения по 100 раз использования. Первое включение на подъеме ракеты, то есть на старте. Второе на торможение ступени И третье на посадке. Вот тогда использование метана и кислорода позволит нам не перебирать двигатель после посадки, а сразу его повторно использовать, что резко сократит накладные расходы. Кстати говоря, когда я слышу от этих наших диванных экспертов какие-то досужие разговоры о том, что ангара она дорогая, ну как можно сравнивать ракету, которая... 6 лет не летала из-за переноса производства в Омск. В цену этой ракеты вкладывается зарплата за эти 6 лет, плата за переезд, за покупку нового станочного и стендового оборудования и многое другое. Когда она начнет серийно летать, ее цена упадет там, в два раза, а может быть даже больше. И, конечно, эта ракета «Ангара» тоже станет чрезвычайно конкурентоспособной. Поэтому глупости когда кто-то сравнивает ракету, находящуюся на испытаниях, и ракету, которая массово производится и эксплуатируется.
1: Да, вот мы считали недавно, сварочка, если ракета будет собираться серийно и будет 8 пусков в год, ее стоимость будет около 50 миллионов долларов. Это меньше, чем стоимость Falcon 9. Ну,
0: естественно. И потом сейчас Центр Хрончево фактически работает на трех производственных площадках. Это Московский ракетный завод в Филях и две производственные площадки в городе Омске. А Так будет одна в Омске. Да она и ближе даже по логистике, по перевозке ракеты к космодром Восточный, потому что Омск, что не говорит, уже все-таки Сибирь. Мы любим эту ракету, она очень красивая, она, у нее высокое конструкторское совершенство. Эта ракета, она за счет модульного принципа позволяет из одинаковых модулей собирать самые разные ракеты. Когда мы с вами говорим про 8 ракет в год, это 8 тяжелых ракет. Но мы предполагаем, что в производстве мощности сиомского завода полет будут составлять 8
1: тяжелых ракет и 2 легкие ракеты в год. Итого 10 ракет. И снова небольшой перерыв. Я напоминаю, мы беседуем с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.
0: Эксклюзив. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу
1: быть с тобой. Напои меня водой, твоей любви. На
0: тебе, как на войне, а на, войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Эксклюзив. Мы снова вернулись в студию. Я напоминаю, мой сегодняшний собеседник, глава Коскорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогодин. Я Александр Милкус. Дмитрий Олегович, вы упомянули «Морской старт». В каком состоянии сейчас он там, я так понимаю, что подключился «Росатом» к эксплуатации вот этого передового сооружения? Морской
0: старт, конечно, передел свое время. И он до сих пор является современным космодромом, плавучим космодромом, который позволяет компенсировать те недостатки, которые есть у всех российских космодромов, включая Бейконур. Наш самый южный космодром является самым северным космодромом в мире. Если китайцы запускают свои ракеты с Хайнайна, то это намного южнее, ближе к экватору. Американцы то же самое. Они запускают с высоконаверла, намного южнее, чем у нас. Поэтому у них априори есть преимущество по грузоподъемности. Если, скажем, Falcon 9 поставить для запусков с Полисецка, то он из тяжелой ракеты превращается по грузоподъемности в ракету среднего класса. Вот и вся разгадка. Поэтому морской космодром, который загружается ракетой на Дальнем Востоке, а потом идет к экватору и оттуда производит запуск, он становится очень конкурентным. И ракета «Союз-5» с морского старта, она, по сути дела, превращается в ракету тяжелого класса. То есть у нее появляется дополнительный выигрыш по полезной нагрузке. Что касается э, хода работ. Мы поддерживаем добрые и постоянные рабочие отношения с Владиславом Филевым, который является владельцем «Морского старта». Он одновременно владелец авиационной компании «Севен». Они сейчас ведут там необходимые регламентные работы. Разрабатывают э, самостоятельно, но естественно с нашей поддержкой, легкую версию для начала испытания «Морского старта». Ну, а потом мы подойдем, и когда у нас поедет «Союз-5», я думаю, пуском «Союза-5» с этой ракеты. Это частый проект, и то, что мы участвуем в нем, это мы участвуем как подрядчики.
1: Поставщики технологического оборудования. Дмитрий Ильич, вы очень много интересно рассказывали в этом году про ядерный буксир. Какие планы вот здесь? И вот все-таки про сотрудничество с Росатомом интересно было бы услышать.
0: Ну Вообще было бы странно, когда в стране есть две корпорации. Одна из них продвинутая корпорация в области ядерной энергетики. А другая обладает уникальными компетенциями в ракетостроении. Не создать что-то, что могло бы быть энергией работы двух этих отраслей. Атомной и космической. И вот такой работой является работа по созданию буксира, который будет использовать ядерный реактор. Естественно, высоты функционирования такого буксира не менее 800 километров. Это безопасная высота, чтобы не было каких-то там непредвиденных нештатных ситуаций. И использование плазменных двигателей, которые будут питаться от ядерного буксира, позволяет бесконечно набирать необходимую характеристическую скорость. И это позволит использовать буксир для полетов и к Луне, и к Барсу, к дальним планетам Солнечной системы. Это совершенно альтернативный вид доставки любой полезной нагрузки. Мы работу уведем В этом году мы открыли опытно-косудскую работу Nuclon, она называется. Сам аппарат будет называться ZEVS, значит, который мы планируем получить через несколько лет. И будем готовы его использовать в наших научных и иных программах.
1: Ситуация с вашим сотрудником, бывшим, не бывшим, нашим коллегой, журналистом Иваном Сафронова. Как-то Роскосмос ее отслеживает?
0: Ну, конечно, мы следим за тем, что происходит с Иваном Сафроновым. Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Но, тем не менее, все неприятности, которые у него появились, появились бытность его работы советником. И, конечно, мы следим за тем, как идет следствие, как работают адвокаты, следим за Вопросами, которые президенту адресованы, безусловно, мы надеемся на то, что в общем-то, следствие сделает необходимые выводы. Мы все-таки надеемся на то, что
1: Иван будет на свободу. Что с строительством национально-космического центра? такая грандиозная, чуть ли не я чуть ли не сказал, комсомольская стройка-то, в общем. у нас две такие большие стройки: это восточные,
0: как я уже говорил, да. И вот я сейчас отвечаю на ваш вопрос, передо мной экраны. Камеры, которые стоят на каждой стройке, и две камеры показывают строительство Национального космического центра, строительство которого ведется даже и по выходным, и в каникулы, и в ночную смену и так далее. Это очень важный для нас проект. Он осуществляется не на деньги Роскосмоса, это финансирует правительство Москвы за счет своего бюджета Строится он на бывшем пустыре, которое примыкает к центру Хруничева, это не земля нашего завода Но прям буквально за забором 20 тысяч самых современных рабочих мест для наших инженеров-конструкторов – это то, о чем мы только можем мечтать И нас уверяют, нам гарантируют, что к концу 2022 года строительство будет завершено. И, соответственно, и КБ «Салют» Центра Хруничева, и другие ведущие наши московские КБ. А в целом у нас в Москве работает до 50 тысяч работников. Вот из них 20 тысяч переедет в это современное здание полностью оборудовано цифровыми технологиями. Ну и, естественно, на неиспользуемой давно уже десятилетиями территории самого Центра Хруничева там 90 гектаров примерно свободной территории, там будет создан совместно наш проект с московским правительством это технопарк, который будет наделен всеми необходимыми льготами которые прописаны московским законодательством для технопарков и там появятся и частные и государственные коллективы и предприятия которые так или иначе связаны с космической отраслью это еще дополнительно 30 тысяч рабочих мест итого в филях появится 50 тысяч современных рабочих мест. К 2023 году уже в первую очередь сам НКЦ будет введен в эксплуатацию. Для нас это, еще раз говорю, важнейший проект. И я очень благодарен и Сергею Семеновичу Собядину московскому правительству за то, что они вот нам протянули руку и хотят, чтобы Роскосмос, работающий в Москве, получил возможность вот так, чтобы наши молодые консультаторы и базовые кафедры ведущих вузов, которые будут тоже там размещены, работали в очень достойных условиях 21 века. А вы знаете, какой конкурс сейчас на факультет космических исследований Московского госуниверситета, моего родного МГУ? Знаете, какой конкурс? 40 человек на одном месте. 40 человек. Слушайте. Мы раньше недобор имели значит, в наших вузах, на наших базовых кафедрах. Недобор. А сейчас 40 человек. Это о чем говорит? Чтобы там не болтали разные сказать, непонятные товарищи. Реально сегодня космическая отрасль стала привлекательной для молодежи, а это означает, что мы сможем отбирать лучших из лучших
1: специалистов. Это отличный для нас результат. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Еще раз и вас с Новым годом, и коллектив Роскосмоса, коллектив тех предприятий космических, которые включены в госкорпорацию. Я надеюсь, что в следующий год будет полегче в смысле коронавируса и вот этих всех инфекций, и все планы удастся и наши, российские, национальные и. И те планы, которые у нас есть с нашими партнерами зарубежными, выполнить. Ну, и я вам желаю тоже и читателям, и
0: радиослушателям «Комсомольской правды», популярного издания, любимого мною, действительно не болеть, беречь себя. Ну, и, конечно, мы постараемся не огорчать, а, наоборот, радовать наших сограждан успехами отечественной космонавтики.
1: Я напоминаю, в студии общался с главой госкорпорации «Роскосмос» Александр Милкус. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Счастливо.
0: Эксклюзив.